0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst bei deiner Feierabend-Experience, dem Akineo podcast rund um die Experience. Hier ist euer Tobi und heute trinke ich mein Feierabendbierchen mit dem Alexander Otto von Tradebyte. Hey Alexander, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Alexander, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für die Community?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Alexander Otto. Ich arbeite tatsächlich bei TradeByte und zwar als Head of Corporate Relations, was bedeutet, dass ich verantwortlich zeichne für alles, was extern kommuniziert wird, für Relation Building, für Networking, für all das, was so zwischen den Zeilen stattfindet und Trust und Verlässlichkeit ausstrahlt. Ähm, zudem, äh, vielleicht einige aus deiner äh, Community kennen das vielleicht, äh, bin ich verantwortlich für den ECD, der eigentlich schön jährlich stattfindet in der mhm. Wappenhalle in München, wo wir alle äh, gemeinsam zusammenkommen, ähm, um dort zu Netzwerken. Und ähm, klingt im Moment ein bisschen komisch zu sagen, da kommen 550 Leute zusammen und sind <lacht> ganz nah beieinander, kann man sich gar nicht vorstellen, war aber immer toll. Ja. Äh, wir haben versucht, oder wir sind immer noch dabei, das äh, voll auch auf ein digitales Format umzumünzen. Ist nicht ganz einfach. Vieles geht gut. Manches äh, braucht seine Zeit. Auf jeden Fall sind wir da dran und ähm, dafür bin ich auch verantwortlich. bin seit dreieinhalb Jahren jetzt schon bei, bei TradeByte und habe... Ähm, eine unglaublich wechselhafte Geschichte vorher gehabt als Agenturmensch, als Restauranttester, als Musiker, Schreiber, ähm, Literaturwissenschaftler. Also ich bin so ein bisschen und äh, Krankenpfleger, war ich auch mal. Ähm, kommt mir jetzt ganz äh, zu Pass zur Zeit, da ein bisschen Bescheid zu wissen. Also ähm, ich bin schon durch einiges durchgekommen, aber fühle mich jetzt richtig wohl da, wo ich gerade bin.
0: Klasse, Wow. Ich sehe schon, also die Folge wird besonders lang an euch da draußen. Lass mich nicht von allem erzählen.
1: Schränk
0: ein. Okay, wir schauen mal. Wir gucken mal, wie lang unser Feierabendbierchen hält. Alexander, was hast du denn? Wir treffen uns ja leider nur remote. bin gerade schon ein bisschen wehmütig geworden, als du vom ECD sprachst, der ja nun letztes Jahr nicht stattfinden konnte, dieses Jahr. Naja, wir warten mal, was da so passiert. Ähm, aber deswegen trinken wir jetzt zumindest remote ein Feierabierchen gemeinsam. Was hast du denn mitgebracht?
1: Genau, und darauf habe ich mich auch besonders gefreut. Ich habe ähm, etwas mitgebracht, was ich jetzt mal allen oh. zur Verfügung stellen möchte. Nämlich eine Dose IPA einer wunderbaren ähm, spanischen Craftbierbrauerei brauerei namens Peninsula. Ähm, die ich neu entdeckt habe, wie das ja so ist, in den Lockdown-Zeiten fängt man an, wilde Sachen zu bestellen <lacht> ja. und, und auszuprobieren. Und da sind wirklich gerade als langjähriger äh, Begleiter und auch ja auch mal Verkoster von von Craftbieren äh, in meiner früheren Tätigkeit als Restaurant und, und Gourmet-Tester äh, ähm, sind unglaublich tolle Sachen, die gerade entstehen und die man jetzt einfach leichter bekommen kann oder vielleicht auch einfach sich mehr drum kümmert als vorher. Und ja, da Kam was ins Haus, was ich äh, gerne wiederholen will. Ich schicke das jetzt auch mal ein, vielleicht hört man das auch. Ja, mach mal. Oh, das ist ja wie in der Werbung.
0: Oh ja. Das ist... Mega. Mega. Gut. Mega. Jetzt... Oh, jetzt riecht gut. Ich glaube, ich muss dich irgendwann noch mal fragen, dass du mir mal deine deine Favoriten aus dem Browser ähm, rüberschickst, <lacht> weil ich bin ja auch hm. gerne Gourmet, aber tatsächlich naja so ein Hobby-Gourmet. Ich habe aber tatsächlich für uns auch, ähm, also für für jetzt ähm, ein IPA aus dem Sch aus dem Kühlschrank geholt. Das mache ich jetzt auch mal aus, bei mir ist es aber eher klassisch. Oh. Ja. Auch Ach, schlecht. macht mach Durst. du Geräusch auch ähm, das immer immer Lust macht, <lacht> egal
1: was da drunter steckt, da mitzumachen. Dann ja, ich fand es ganz interessant, weil ich wollte, ich wollte ähm, jetzt nicht gleich so ins Labern kommen, aber ich habe ähm, was Interessantes gelernt vor fast zwei Jahren im USA Urlaub, die ja eine unfassbar äh, aktive Craft Beer Szene haben an der Ostküste vor allem im Norden in Maine waren wir da unterwegs mhm. und ähm, habe hab so eine Biertour mitgemacht und äh, ohne Ausnahme alle Brauereien, die ich da kennengelernt habe, alles, was es da gab, gab es in Dosen. Äh, ich wusste das vorher schon, dass irgendwie in diesen Craft Beer-Shops äh, viel Dosenbier gibt, aber mir war irgendwie das immer noch ein bisschen suspekt. Ich gehöre der Generation an, die Dosenbier so ein bisschen ja, streng angeguckt hat. Mhm. Ähm, also aus verschiedenen Gründen. Ähm, natürlich irgendwie soziokulturell, äh, aber auch ökologisch. Mhm. Und dann gibt es äh, auf einmal so einen Typen mit so einer kleinen Brauerei, die erzählen, ja, aus ökologischen Gründen nehmen wir jetzt nur noch ähm, Weißblechdosen, äh, um unser Bier abzufüllen. Ja. Hm. Kurze Frage hier äh, aus, der, aus der Gruppe. Warum ist das? Hat ne, er mir das erklärt? Das ist sowohl in der Herstellung als auch im Recyceln, in der Reinigung, in allem, was dazugehört, in jedem Schritt günstiger ist als Flaschen. Wenn man ein funktionierendes Pfandsystem äh, hat natürlich, dass es mhm. das nicht irgendwo auf dem Müll landet, was ja bei den Flaschen genau das gleiche Problem war vor einigen Jahren. Richtig. Äh, und dann habe ich gedacht, Mensch, das... Äh, ist ja unglaublich. Und dann kam das alte Argument, Dosenbier schmeckt nicht. Man schmeckt das, sagt er, der Die in Jahrzehnten von irgendwelchen Verkostungen, das war ein älterer Gründer, der früher in Großbrauereien gearbeitet hat, nie mit irgendwelchen Tests festgestellt, dass tatsächlich ein Geschmacksunterschied da wäre, wenn Bier aus der, ordentlich abgefüllt aus einer Dose getrunken wird oder eingeschenkt wird, als im Vergleich zu einer Flasche. Das ist ein Vorurteil, das einfach nicht stimmt. Ich, habe ich gedacht, okay, ich probiere es jetzt mal aus und muss auch sagen, seitdem, die Dosenbiere, die man früher kannte, waren vielleicht einfach schlechte Biere. Vielleicht lag es daran, es lag nicht an der Dose. Also ich bin äh, äh, begeistert, wurde, wurde eines Besseren belehrt und äh, seitdem sehe ich das Dosenbier anders als vorher.
0: Sehr cool. Ja, wir haben früher immer gesagt, Astra, das gab es ja früher immer klassisch in, in, in Dosen, ist kein, ist kein Bier, sondern eine Lebenseinstellung, ne? <lacht> ja <lacht> Oder war es Hansa? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich würde einfach mal sagen, Prost, weil ich äh, habe jetzt Lust auf ein Schlückchen. Schlückchen? Ja. Oh ja, ist gut. Schmeckt. Ja. Alexander, also Cooler Ausritt ins Thema Bier, das ist ja auch ähm, wunderbar passend zu unserem Podcast, Experience, ähm, von daher ähm, mega, vielleicht werde ich dich da noch ein, zwei Mal äh, zu einladen zu dem zu dem Thema, vielleicht machen wir mal irgendwie so eine, so eine reine bier gourmet session oder sowas.
1: Ich bin dabei, ich sag's jetzt einfach gleich, geradeaus.
0: Sehr schön. Ich nagel <lacht> dich drauf fest. Jetzt hast du ja also schon ein bisschen so ein bisschen äh, ähm, gespoilert. Ähm, du bist bei Tradebyte verantwortest dort ähm, alles rund um Kommunikation äh, auf den Zeilen zwischen den Zeilen Events und so weiter. Daher kennen wir uns ja auch. Ähm, aber nochmal zu Tradebyte für diejenigen in der Community, die es nicht kennen sollten. Ich meine gerade jetzt in der heutigen Zeit äh, in, in den letzten Tagen. Wer kennt Tradebyte nicht? Ähm, was, ähm, wie helft ihr euren Kunden?
1: Ja, wir, ähm, wir helfen unseren Kunden, das klingt dann halt immer so einfach. Ich habe es noch nicht mal so aufgeschrieben. Ähm, die Idee von TradeBot ist eigentlich nichts weiter als A, mittels B nämlich uns nach C zu bringen. Das äh, mag jetzt erstmal niemandem was sagen, aber es ist tatsächlich so. Also bist du, ein, bist du eine Marke, ein Brand da draußen und willst. Ähm, online verkaufen und hast einen Shop oder oder auch nicht und willst ähm, auf die Plattformen und willst äh, deine deine äh, Produkte bei den äh, About Yous, Zalandos, Ottos, Amazons oder sonst welchen dieser Welt draufstellen, kannst du das entweder selber tun. Die Komplexität dessen ist aber verblüffend für mhm. das, wie, wie einfach ABC eigentlich klingt. Oder du suchst dir eben Hilfe ähm, und da brauchst du an verschiedenen Schritten im Prozess Hilfe, entweder von euch, lieber Tobi, oder um dann tatsächlich die Daten auf die Plattformen zu bringen äh, mit Hilfe der Software von TradeByte. Jetzt ist es bei uns ein Sonderfall, dass wir nicht nur sozusagen den Kanal von Market zu Plattform bedienen mit einer Software, sondern auch den anderen Weg zurück, nämlich mit einer mit der zweiten Software, die wir haben, Kannst du auch selbst zum Marktplatz werden und Marken anschließen? Also, da wirst du quasi zum großen Player und ähm, ähm, spielst deine, dein, dein Longtail bis in die äh, Tiefen. Ähm, das geht beides mit uns. Das macht uns mehr oder weniger einzigartig auf dem Markt, äh, zumindest in Europa, dass wir dieses, diese beiden Spielarten drauf haben. Und ähm, das ist im Prinzip das, was wir machen. Und jetzt die Leute, die es jetzt wissen, was das in etwa bedeutet, wissen, was da für ein Rattenschwanz hängt, was da für, für Schubladen und Fächer aufgehen, oh, ja. die dann plötzlich das gar nicht mehr so einfach machen. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, das wäre wahrscheinlich ein, ein anderer äh, Podcast, wo man dann <lacht> da äh, die Tiefen erklärt, weil da geht es von Data Enrichment ähm, zu äh, natürlich Content und, und, und Textübermittlung und Unfassbar viele, viele Themen, viele Cluster, die es da zu erfüllen gibt, die, die jetzt den Rahmen sprengen würden, weil es dann einfach sehr technisch wird und vielleicht jetzt nicht so zu, einer, zu einem gemütlichen Bierabend passt, würde ich jetzt mal im Moment so sagen.
0: Ja. Aber das ist ja, das sind ja trotzdem zwei, zwei enorm ähm, interessante und spannende Themenbereiche, gerade in der heutigen Zeit. Also durch diesen Digitalisierungsdruck, den wir überall haben, müssen ja sich alle Firmen bewegen. Jeder will jetzt oder muss jetzt auf Marktplätze, muss die digitalen Kanäle erweitern. Da seid ihr quasi ähm, Ansprechpartner. Und auch das andere Thema, ähm, selber zum Marktplatz werden, ähm, also kriegen ja sogar wir, jetzt mehr und mehr mit, dass viele Player sagen, wir machen jetzt unseren eigenen Marktplatz. Wir haben, die, wir haben das Netzwerk, wir haben die, die Kontakte, wir haben die Kunden und wir wollen jetzt nicht nur unsere eigenen Produkte vermarkten, sondern wir wollen unser Portfolio jetzt auch mit Fremdmarken ähm, erweitern und dann brauchen sie ja eine entsprechende Lösung und die bietet ihr dann halt auch mit.
1: Die bieten wir mit und äh dieses ganze Spiel hat natürlich unglaublich an Fahrt aufgenommen äh, 2020. Das ist auch klar, das ist auch keine Überraschung. Die, die interessante Sache dabei ist ja nicht, dass, dass äh, Leute jetzt auf den Trichter kommen, auf einmal Digital Business und Digital Commerce machen zu wollen. Die Idee ist, ist nicht neu, auch in den Köpfen derer, die noch nicht so tief drin stecken. Was tatsächlich Du hast von der Bewegung gesprochen. Also ich würde jetzt mal sagen, Bewegung hat zwei Bedeutungen. Die Bewegung, also die tatsächliche Bewegung, man setzt sich in Bewegung, aber es könnte auch im Sinne von Movement sein, dass da eine Bewegung im Gange ist. Mhm. Beides trifft zu, weil diese Einstellung zu dem Thema, ich muss an, ich muss an meine Grundfesten ran, ich muss mein Businessmodell überarbeiten, ich muss an meine Strategie ran, ich muss nicht einfach einen Kanal live schalten und da jetzt ein bisschen mitmachen, sondern ich muss überlegen, wenn das jetzt äh, State of the Art und Status Quo ist, was jetzt da äh, accelerated wurde, um so ein schönes äh, Buzzword zu nehmen, äh, letztes Jahr, da muss ich einiges komplett überdenken. Da kann ich nicht einfach so weitermachen wie bisher und Stellen noch zwei E-Commerce-Manager ein, dann geht's ans Ganze. Und da sind wahnsinnig viele, glaube ich, positive Impulse am Start. Ja, aus dem Druck heraus, klar, aber das setzt schon was frei, was vielleicht ein bisschen geschwäht hat, was man verschoben hat, was man morgen machen wollte. Das macht man heute. Mhm. Und da setzen sich Dinge in Gang. Und da haben wir schon sehr spannende Dinge erlebt. Auf, an beiden Enden. Ne? Also ob das jetzt Brands sind, die einfach ihre Prozesse beschleunigt haben, um in diesem D2C-Business jetzt einfach weiter nach vorne zu kommen und, und schneller zu werden. Oder wie du selber sagst, Retailer, die sagen, wir setzen jetzt äh, voll drauf, äh, eine digitale Plattform zu werden. Mhm. Und, und, und spielen das aus. Dann ähm, ja in, mein, in meinen ECD Talks ist ein äh, spannenden Talk gehabt mit mit äh, dem dem Leiter des Plattformgeschäfts von Gertz, die ihre ihre äh, Plattform Online-Plattform just in der ersten Woche des Lockdowns eröffnet haben, weil die das so getimed hatten. Das war reiner Zufall. Krass. Und da ist dann schon von von Kälteschock bis Fieber alles mal in 24 Stunden dabei gewesen. Mhm wenn gleichzeitig 250 Point of Sales schließen und du die Plattformladen aufmachst. Aber unterm Strich haben sie einen unglaublich erfolgreichen Start hingelegt und äh, kamen dann am Ende natürlich zur rechten Zeit, um auch eine Überbrückung für, für die eigene Misere, nämlich die Pandemie-Misere, äh, ich weiß nicht, ob sie es ausgeglichen haben, ich habe die Zahlen nicht, aber zumindest da einen positiven Impuls auch zu setzen und sagen, hey, da gibt es was, was funktioniert und wir können das. Ja. Und das gibt es an vielen, vielen Ecken und Enden gerade äh, zu, oder ist gerade zu beobachten.
0: Ja, absolut. Leider nicht in jeder Branche, aber ähm, viele haben es tatsächlich geschafft, ähm, über, über Digitalisierung oder Diversifikation ähm, da entsprechend einen, einen, einen Ausgleich zu schaffen. Ja, das stimmt. Ja, Alexander, jetzt äh, liest man gerade ja in, in, in den Tagen äh, enorm viel von euch. Also ich habe jetzt irgendwie, ähm, ich glaube, ich habe euch sogar im Handelsblatt gesehen und, und, und auf, auf Medium, also das ist ja schon wow, sicherlich vielleicht auch ein bisschen, äh, um da zu spoilern, ähm, weil ihr natürlich auch ganz eng ähm, verwandt seid äh, mit Zerlando selber. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu dem aktuellen, äh, es gibt ja, glaube ich, was zu feiern bei euch, ne? Es gibt was zu feiern
1: und ich bin auch froh, dass es kein Videocast ist, sondern ein Podcast. Die Erschöpfung steht mir ins Geschichte geschrieben. Nicht von den vielen Feiereien, sondern von den Ereignissen der letzten Wochen und Monate. Das ist tatsächlich so, dass es einfach für unsere Verhältnisse ein Riesending gab. Wir sind zusammengekommen mit einer Firma aus UK, die namens Anetwine, die letztlich im gleichen Business sind wie wir, Integration-Business ähm, dort gemacht haben, seit einigen Jahren sehr erfolgreich, sehr große Brands betreut haben ähm, und die auch Teil der Zalando-Gruppe sind, so wie wir.
0: Mhm.
1: Und äh, da eines Tages vor zwei, zweieinhalb Jahren unser CEO und der Managing Director in UK tatsächlich in so, ein, in so einem Moment der Klarheit oder der Wahrheit gedacht haben, ich weiß nicht, ist vielleicht eine Schnapsidee, aber wenn wir das zusammen machen, dann wow könnte das äh, eine Riesennummer werden und irgendwie ging das von dem Punkt an in diese Richtung, man hat sich abgeklopft, man hat diese ganze Competitiveness irgendwann hinter sich gelassen, die wir natürlich hatten, wir waren auch in den Zeiten, als es die beiden Firmen gab, zusammen mit Pitches gesessen und haben gewonnen oder verloren <lacht> ähm, und haben uns daran gearbeitet, haben jetzt so eine Transition Phase ähm, eineinhalb Jahre durchgemacht, ähm, mit unfassbar vielen tollen Dingen, die wir, die man gelernt hat, wenn man plötzlich eine internationale Firma wird, die wir ja nie waren. Ja, wir haben schon immer internationale Mitarbeiter, aber wir reden hier von einem völlig anderen mmh, Level. Also die Struktur in UK ist einfach oder die Kultur und Struktur eine andere als äh, als in Ansbach, Germany. Und diese Geschichte hat. Äh, jetzt einfach so so wahnsinnig Spaß gemacht, aber wie das natürlich ist, gibt es unglaublich viele Sachen auszuarbeiten. Nebenbei haben wir auch noch ein neues Corporate Design gemacht. Wir haben die natürlich auch im Rahmen dessen die kompletten Unternehmenswerte und wer sind wir, welche Mission haben wir, welche Mission haben wir, alles neu erarbeitet, alles parallel, alles selber gemacht, mit wenig Hilfe von außen. Ähm, vor allem auf das Design bin ich besonders stolz, es ist alles in-house gemacht, also knock on wood, da sitzen einfach echt Leute, da kann ich nur den Hut ziehen, auch bei uns. Ähm, sind jetzt irgendwie 300 Mann stark, auf einmal ähm, haben ähm, quasi eine eine ein zweites Standbein in, in Cheltenham in, in UK, das ist irgendwo zwischen Bristol und Birmingham, so Gloucestershire und ein Büro in London. Das klingt eigentlich, das ist eigentlich das, was man das immer cool. will, so, ja, in, ja, in so einem Büro in London. Ja, genau. Man <lacht> kann leider nicht hin im Moment, aber klingt gut. Und da sind wir jetzt und ähm, sind natürlich da mal, äh, damit ähm, ein, 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 ein ziemlich wichtiger Spieler in diesem, in diesem uh, Integration enabling business, nenne ich es jetzt mal, ähm, vor allem für Fashion und Lifestyle, was ja unsere homebase ist, und mhm. auch die homebase von Annette Wine, die kommen aus der Fashion-Szene. Der Gründer von Annette Wine war ein absoluter Fashion-Geek. Ähm, und da, da, sind wir zu Hause, und da haben wir, wir einfach verdammt gut unterwegs jetzt zusammen. Wir, wir haben unser Portfolio erweitert. Wir haben, äh, wir können unsere Softwareprodukte stärken, weil wir da unglaublich viel wissen aus UK, unglaublich coole Leute da dazu bekommen haben. Also macht riesen Spaß. Und das ist auch der Grund gab, ähm, Tatsächlich Anfang März seit dem großen Big Bang der Kommunikation. Und jetzt gucken wir mal, was da so rumkommt damit, wie wir da, was wir da alles so bewegen können. Aber macht euch auch auf was gefasst da draußen. Wir sind da.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Vor allem, weil, also A, kann ich mir halt echt sehr gut vorstellen, was das kulturell auch für eine Herausforderung ist, da zwei Companies zusammenschmelzen zu lassen, auch wenn ihr vorher schon ein bisschen so, ja, unter einem Dach auch, auch euch begegnet seid. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich da bitte, Alexander, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es jetzt auch so, dass ihr quasi nicht nur einfach zwei, ähm, Lösungen, also zwei Softwarelösungen zusammenpackt, sondern eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass Tradebyte ja schon immer so dieser der der Technologieprimus war, also der der Vorreiter auf dem Technologiepart und Anatwine, so habe ich es zumindest ähm, verstanden, war immer schon der ähm, der einfach die Beratungspower, die das Know-how einfach das know how, einfach, das -Know -how und, und und den das das Marktplatz know how hat und das bringt dir jetzt da so quasi nochmal mal noch mal potenziert zusammen. Ist das richtig?
1: Exakt, das ist eigentlich genau der Punkt, dass ähm, alles, was äh, Anadtrine produktseitig auch hatte, fließt in unser Stammprodukt TB1 mit ein, was ja unser Standardprodukt ist, ähm, und äh, was aber an, an, an sozusagen Added oder Managed Services on top kommt, äh, aus dem, aus dem Know-how äh, aus UK, wird darum gebaut, da ist jetzt eine eine ein Ökosystem, eine Landschaft, Architektur an, an, an Services entstanden, mit der wir jetzt ähm, gemeinsam äh, als trade an den, in, in in den Markt kommunizieren, die schon diese Landschaft ist, schon recht üppig und fruchtig und bewachsen, würde ich sagen. Da ja. ist für das Gute ist, dass wir tatsächlich alles abbilden können. Und das ist das, was so neu ist. Wir, wir, bei Tradepart ist es, wir, wir stellen da so ein stabiles System hin und wir sagen dir, wie es geht, und dann kannst du das machen. Ja. Und Anna Twine war so, hey, wir haben hier echt einen fitten Typen oder eine fitte Typin, ähm, die geht mit dir da durch und die optimiert für dich. Und jetzt können wir das zusammen. Und der Kunde kann auch entscheiden, wie er das haben will. Also zwischen Selbstbedienungsladen und ähm, Beratungsgespräch äh, ist einfach alles da. Und damit, glauben wir, sind wir diesen Herausforderungen auch bestens ähm, gewachsen, die jetzt kommen nicht nur durch die schiere Anzahl der Leute, die digitalisieren, sondern natürlich auch, wie das dann so ist, wenn man so ein Plateau erreicht in einem, in einem bestimmten Business, werden die Ansprüche tiefer, größer, schneller, ähm, diverser, spezieller, ja, weil das erste Level geschafft ist äh, und da können wir natürlich mit der jetzt ja fast ja, elf Jahre trade der erfahrung auch in dem Markt, ähm, können wir mit der Geschwindigkeit, glaube ich, ganz gut mithalten und äh, fühlen uns da gewappnet, jetzt zusammen das gut zu machen.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass da jetzt ein paar andere Mitbewunderer wahrscheinlich auch so ein bisschen zittern. Ach, du
1: sagst es immer so schön. Mitbewunderer. Das ist mir neulich schon aufgefallen. Ich finde es super. Ich muss mir das sofort, ich muss mir das sofort copy-pasten in mein Hirn. Ich finde es großartig. Die Mitbewunderer. Das ist gut.
0: Ja, die dürfen euch jetzt wirklich bewundern. Also, was ich ja persönlich, ähm, als, als Partner, also, wir, 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 gehen ja schon eine ganze Weile den, den, den Weg da gemeinsam, haben ja auch einige gemeinsame spannende, tolle Kunden und, ähm, ja, ergänzen uns da ja auch prima. Aber was ich natürlich spannend finde, ist, dass das natürlich jetzt ähm, ein, ein toller Schub auch ist, um auch unsere Partnerschaft auch über die Dachregion hinaus halt auch zu, ähm, zu internationalisieren. Also ich freue mich drauf, dass, dass, ähm, dass meine Kollegen jetzt in Zukunft auch in UK quasi ähm, mit TradeByte äh, einen, einen, einen tollen und äh, direkt vor Ort erreichbaren äh, Partner haben und wir dort auch unsere gemeinsamen Referenzen weiter ausbauen werden. Ich glaube, wir haben sogar schon ein paar gemeinsam gemeinsame Kunden dort äh, mit BuHu und so, aber ich glaube ja genau,
1: was ja wirklich, äh, die gehen ja auch gerade richtig ab, die ja? gehen Machst richtig ab, absolut gab auch irgendwie ein bisschen Negativpresse, haben wir ja mitgekriegt in letzter Zeit. Ja. Die haben es auch nicht ganz leicht. Aber in Sachen Erfolg ist das eine Wahnsinnsgeschichte, wo der UK-Markt ist äh, turned upside down, kann man nicht anders sagen, mhm. durch, durch die Pandemie und natürlich alles, was irgendwie um den Brexit herum passiert. Da ist einfach ein eine äh, unfassbare organische Entwicklung im Gange, die man noch gar nicht richtig abschätzen kann, wo es hingeht. Und deshalb, und ich komme jetzt mal auf diese Partnerschaft auch zurück, ähm, Glaube ich, ist es für uns jetzt auch in dieser in dieser ja irgendwie Wachstums- und irgendwie auch äh, Entdeckerphase jetzt für uns ja ein neues äh, Territorium im Sinne von, dass man da halt einen Fuß hat mhm. und nicht einfach über UK spricht. Äh, da diesen Austausch, den wir ja gerade auch mit euch in, ähm, so, auf so eine positive Art haben. Ich kann nicht immer so viel über was können wir uns technisch gegenseitig bieten, sprechen. Ich bin nicht der Techniker, ich bin der Kommunikator, aber diese die Fähigkeit, dass wir uns gegenseitig, glaube ich, Rückenwind geben in Prozessen ja. und, und den Rücken stärken, ist etwas, das sieht man auf diese Art und Weise nicht alle Tage. Also da habe ich schon ähm, da habe ich einfach immer Spaß gehabt und, und habe äh, immer so einen positiven positives Gefühl gehabt, wenn es äh, darum ging, dass wir mit Akineo was machen, das hatte immer dieses, dieses optimistische Nach-Vorne-Blicken. Egal, ob es um, um, um tiefen Prozesssachen geht oder ob es schlicht und einfach um ein, wenn du dich erinnerst, gemeinsames ähm, äh, Plakat bei einer Veranstaltung, äh, wenn es sich darum handelt, wo wir ja. unsere Hochzeit äh, bekannt gegeben haben zwischen ja. Akime und Tradeby. Ich finde es einfach witzig, dass man sowas macht und dass man sich sowas traut und dass man sowas, dass man dann gemeinsam zurückbringt und, und eine gemeinsame Geschichte formt. Und mein unser Thema ist ja das Storytelling, da haben wir uns schon oft darüber unterhalten und ich glaube, unsere Story kann man ganz vorzüglich tellen, die wir da äh, bisher haben und da kommt noch einiges hinzu.
0: Sehe ich ganz genauso. Also vor allen Dingen, weil es auch kulturell einfach so gut passt. Ne? Also ich finde immer, ähm, das Thema Vertrauen ist ja ein ganz, ganz wichtiges. Wenn, wenn wir wenn wir Business machen, wenn wir über ähm, über wachstum äh, Enablement sprechen bei unseren gemeinsamen Kunden, weil da nichts anderes tun wir ja ne? beide. Also TradeBite wie auch Akeneo, wir helfen unseren Kunden einfach zu wachsen, wenn man am Ende des Tages das mal so sieht. Und da ist Vertrauen ja ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und ich fand es ähm, vom ersten Tag an, sehr 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 bezeichnend wie, wie 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 gut wir kulturell eigentlich zusammenpassen also vom vom People Business auf auf beruflicher Ebene aber natürlich auch auf persönlicher Ebene und das merken natürlich auch unsere gemeinsamen Kunden was mich jetzt allerdings dazu interessiert ist einfach so ähm, U.K. Ähm, da kommen jetzt einfach mal ein Schwung neuer Leute quasi in dieses Tradebyte Universum oder wie ihr immer sagt in diese Tradebyte Familie mit rein und so ähm, und Tradebyte stand ja immer für sehr sympathische Werte für, für, für Nahbarkeit für ähm, ja für, für, für das Du auf Du und ne und konntet ihr das alles jetzt einfach so übernehmen? Ich kenne jetzt Anatwein nicht. Ähm, Konntet ihr das alles so übernehmen? Ticken die genauso? Können wir uns auf die genauso freuen? Oder gab es da schon auch kulturell ähm, vielleicht so den ein oder anderen, die eine oder andere Hürde, die man überhüpfen musste?
1: Also dazu kann ich nur, nur eins sagen, um das vielleicht so ein bisschen zu verdeutlichen, weil natürlich gibt es diese Vielschichtigkeit. In so einem Prozess ist, ist ja quasi unendlich. Mhm. Ähm, und wenn du in die Tiefe gehst, findest du natürlich tausend Dinge. Aber wir hatten in, der, in einer Phase äh, eine externe ähm, kleine Agentur mit dabei, die uns äh, zum Thema ähm, Werte und Mission Vision so ein bisschen mitbetreut hat, die Workshops geleitet hat und so weiter. Eine Frau, die seit 30 Jahren das macht. Und dann gab es natürlich auch Umfragen in UK und bei uns, was, was uns wichtig ist, diese unternehmenskulturelle Herangehensweise mhm. oder Erarbeitung und als wir dann die Ergebnisse ausgearbeitet hatten und gab es dann so eine Präsentationssession und da hat sie gesagt sie macht das jetzt 30 Jahre in großen und kleinen Unternehmen in nationalen Familienunternehmen internationalen sowas wie hier so auch eine, auch eine Übereinstimmung hat sie in ihrer ganzen Laufbahn noch nie erlebt ja. und da muss ich dann schon sagen dann okay entweder war der Fragebogen halt einfach so super äh, <lacht> machst du rot oder blau ey rot okay nee war er aber nicht ähm, äh, sondern, dass, und das und es ist jetzt ein wirklich äh, phrasenschwein mäßig, ja, aber, dass dann irgendwie, warum auch immer, dann doch zusammenkommt, was zusammengehört, weil scheinbar ticken da Leute an zwei unterschiedlichen Orten, die vorher äh, Konkurrenten waren und mhm. nichts miteinander zu tun hatten, außer dass sie sich ein paar von den Top-Managern halt ab und zu in Berlin getroffen haben, wenn es halt ein Zalando-Meeting gab, ein Gruppen-Meeting, äh, die irgendwie gleich drauf sind. Was, auch wieder natürlich eine Menge Türen aufmacht in der Interpretation, aber für mich heißt es erstmal, hey, wir arbeiten schon echt in keiner so uncoolen Branche. Weil egal wo du hingehst, da sind halt solche Leute am Start. Und ganz ehrlich, ich kannte Akineo vorher auch nicht, Tobi, aber man, man lernt dich halt dann kennen und denkt sich auch, ja cool, lass was machen. <lacht> und nein, und so ist es und so, so begegnet dir halt Leute. Und da ist es jetzt halt sehr speziell, dass wir ähm, natürlich sehr genau sagen können, was wir da irgendwie wollen oder oder was wir auch brauchen, weil wir nicht nur uns halt als Netzwerker begegnen, sondern jetzt auf einmal eine gemeinsame Firma bilden, mhm. gestalten, leben. Und da war das schon ein, ein toller Push zu sagen, okay, da scheint was da zu sein. Und ja, natürlich gibt es dann da unterschiedliche Sichtweisen und Teams zusammenzuführen ist ja nie einfach. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, ihr arbeitet jetzt hier mit dem Remote ja eh, also UK plus hm. Pandemic-Remoteness. Also du kannst ja nicht mal zum Kennenlernen hinfliegen. Ähm, dass das alles irgendwie komplizierter ist als vielleicht auch die Jahre zuvor, klar. Aber, Aber für das, so unterm Strich, gab es eigentlich keinen Moment jetzt in den letzten zwei Jahren, wo man sagen würde, ich muss da irgendwie jetzt dran zweifeln. Ganz im Gegenteil, es war immer der nächste Schritt und immer der nächste Schritt und immer die nächste Iterationsstufe ist von so einem Optimismus wieder angeschoben worden, dass das dann wieder besser war und dann wieder besser. Und diese ähm, sozusagen internationalen Teams, interkulturellen Teams zwischen UK und Germany sind jetzt schon gang und gäbe, vor allem bei den Entwicklern, die machen das schon lange, machen schon lange gemeinsame Sache. Und jetzt tatsächlich sind, sind, ist alles zusammengeführt und ähm, alles organisiert. Und da kann ich nur sagen, da sehe ich überhaupt keine grundsätzlichen Schwierigkeiten. Und wenn, ist die äh, Gesprächskultur und die Auseinandersetzungskultur eben so gut, dass man da völlig offen, mit offenem Visier auch in ein Gespräch geht und sagt, ey, ich weiß jetzt nicht so recht. Wir hatten zum Beispiel dieses ähm, interessante Thema mit... Ähm, und bei den Werten, wie, äh, äh, wie nennt man das jetzt? Nennt man das jetzt Familie oder Team oder ist Partnership oder wie ist das? Und da gab es unterschiedliche Ansichten. Äh, aber das war überhaupt nicht von, ähm, von diesem Ausschluss geprägt, sondern von dem, okay, finden wir jetzt einen Weg für uns? Und dann ging es ganz schnell in dieses, was definieren wir für uns jetzt zusammen? Weil hey, wir sind jetzt eins. Mhm, Und wenn du das dann diesen, diese Grundlage hast, dann dann kann es kann ja gar nicht scheitern, weil du ja dann diesen gemeinsamen Nenner gefunden hast.
0: Es gibt, kein, e ich nur es gibt sagen, kein Ego, sondern nur ein Wir, ne?
1: Ganz genau. Hm. Ego kommt einfach nicht vorne dran. War übrigens auch ein Teil der Analyse, um jetzt mal ganz kurzes das Nähkästchen zu öffnen. Sehr interessant, es gibt ja immer diese verschiedenen Theorien in dieser Unternehmenswerte und, und so weiter und so weiter. Und diese, ja letztlich Personas, und ein Gegensatz ist ja so dieses, ich, ich bin ein Star oder ich, ich, ich bin eine Gemeinschaft, das ist ja ein Gegensatzpaar. Beide haben unabhängig voneinander nicht den Star gewählt. Mhm. Also wir sind nicht die, die irgendwie da sind, um sich irgendwie zu präsentieren und die coolsten zu sein ähm, Mitarbeiter, sondern das Team zuerst, ich trete zurück, let your team shine und so weiter und so weiter. Und, und wenn du dieses als gemeinsames Ergebnis schon mal hast, dann sagt es ja schon wieder was aus. Absolut. Wie man da miteinander arbeitet.
0: Ja, da könnt ihr, da könnt ihr stolz drauf sein. Und das ist ja auch ein Prädikat, ähm, weil ne, man sagt ja auch immer so schön äh, außen hui innen Pfui, bei euch ist beides äh, hui. Also von <lacht> daher, das ist doch, äh, das ist doch cool. Das ist cool. Aber eine Frage, Alexander, musst du mir jetzt noch beantworten. Jetzt, wo ihr so, so, ich meine, wir haben auch einen Kollegen in UK, und das ist bei uns auch immer so ein Streitthema, wenn ich mit dem lieben James äh, diskutiere. Wer sind denn nun die besseren Biertrinker?
1: <lacht> Was äh, definiere besser, schneller, mehr, häufiger?
0: Oh, ja, das check, jetzt hast du mich. Ähm, <lacht> nein, ich würde, ich würde sagen, mit 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 Niveau.
1: Okay, Niveau. Naja. Äh, das ist jetzt, jetzt hast du mich, ne? das ist jetzt schwierig, aber was ich dazu nur sagen, also Punkt eins, we are in a lockdown situation, wir konnten uns nicht so treffen, wie wir das gerne wollten und sozusagen unsere, unsere Niveaulosigkeit uns gegenseitig präsentieren, das war gar nicht möglich. Ähm, es gab tatsächlich glücklicherweise zwei Besuche von, von den UK-Guys, ähm, von einigen in Ansbach und ich kann sagen, ja. Ich kann einfach nur sagen, ja, Bier funktioniert. <lacht> okay, check. Aber interessant war, dass wir bei so einer internen Veranstaltung wir so, machen, wie so, so, mit Slider oder halt irgendwie mit so einem Tool, so Nicht-Business-Fragen an die, an die Belegschaft. Und dann haben wir auch nach den, nach den Stereotypen gefragt. Die UKs über Germany und die Germans über UK. Und da kamen echt witzige Sachen raus. Ja? Wir haben euch gesagt, ihr sollt nicht mehr links fahren und äh, niemals über Elfmeterschießen Meter schießen reden und all diese ganzen Sachen. <lacht> aber sehr witzig. Aber jede dritte Antwort ging darum. Ja, es ist ja alles cool, aber sorry, wir haben leider das bessere Bier. Mhm. Dann UK, sorry, Germans, but the better beer is on our side. Und dann, das war wirklich, es war glaube ich 15 Bierantworten von insgesamt. 45. Oder lass es 30 von 60 sein. Ich weiß gar nicht, wie war es echt. Okay, das muss noch Aus, überprüft werden. Ausgefochten Bier, werden. Bier scheint alle zu beschäftigen. und äh, ja. ja, Aber qualitativ kann ich, dadurch, kann ich dazu nichts mehr sagen. Ich kann nur für mich persönlich sprechen. Und das ist wirklich... Ich, ich kann den Tag eigentlich gar nicht erwarten, endlich auch mal beruflich wieder nach UK zu gehen. Und da einfach ähm, diese Stadt kennenzulernen und ähm, diese Pubkultur dann als Gast zu erleben, weil das ist etwas, was wir Deutschen einfach nicht haben. Ja, es gibt eine Kneipenkultur, aber wer mir irgendwie erzählt, das ist irgendwie vergleichbar mit der Pubkultur in England, dem glaube ich einfach nicht. Das ist mit dem Ganzen, was da stattfindet, die Musik, die da läuft, die Art, wie da Leute sich treffen, wie da Leute sich unterhalten, war für mich immer was ganz Spezielles, wenn ich da war. Und da würde ich jetzt mal sagen, unter Gesellschaftsblickpunkten, äh, im Sinne von äh, mich gesellschaftlich verhalten, würde ich da immer UK den Punkt geben. Mhm. Und da ist es mir dann egal, welches Bier ich trinke. Okay. Weil äh, dieses Gespräch führen, ins Gespräch kommen in einem Pub, ist quasi obligatorisch, geht nicht ohne.
0: Ja, du lebst da wahrscheinlich einfach nur in der falschen äh, Gegend von Deutschland. Weil wenn ich jetzt mal hier so bei uns an den Rhein schaue, in der Altstadt, ist das, ist das, ist das schon, ist das schon. Also ich gehe auch tatsächlich gerne, selbst hier in Düsseldorf, gerne in die Irish Pubs, ähm, weil das nochmal so ein bisschen, da gebe ich dir vollkommen recht, das hat nochmal ein bisschen anderen Schlag. Aber ähm, das können wir hier. Köln, Düsseldorfer Raum können wir das schon auch sehen. Ja, ihr
1: seid da wahrscheinlich am nächsten dran, was ja, um das deutsche das, Gefühl angeht. In München sein. ist es ja so, klar, also Biergarten äh, möchte ich auch nicht missen, das ist großartig, aber da setzt du dich halt hin an deinen Tisch und im Zweifelsfall hat der Münchner halt seinen Tisch. Mhm. Und da musst du schön fragen, ob du dich mit hinsetzen darfst. <lacht> und dieses Thema in deinem in, in Pub ist ja immer, du stehst da oder du setzt dich halt einfach an die Bar und es angequasselt. Mhm. Und es ist nicht komisch und es ist auch nicht blöd und es ist aber auch nicht irgendwie aufdringlich, sondern es ist einfach so. Das ist normal. Und, machst du so? Los. Ja. So? Oh. Ja. Oh. trink mal ein Söhne. So ja, und das finde ich mega. Ähm, das begeistert mich jedes Mal und es ist dann einfach ein Unterschied, aber mag sein, dass das im Rheinland was anderes ist.
0: Das stimmt. Nein, alles gut. Ich. Ähm, aber das, ja, ich, ich, ich gehe ich geh da mit. Ich bin dann mal gespannt <lacht> auf die äh, Ergebnisberichte. Ich musste mich ja ganz am Anfang auch ein bisschen mit den französischen Kollegen, die auch der Meinung waren, dass sie äh, gute Biertrinker sind. Ähm, musste ich mich ja auch ein bisschen ähm, battlen, challengen.
1: Aber Tobi, entschuldige mal, wenn ich französische Kollegen habe in einem französischen Unternehmen, da geht
0: es doch nur um Wein, oder nicht? Nein. Oder ist es ein Vorurteil? Es ist ein absolutes Vorurteil. Verdammt, äh, äh, das habe ich so gehofft. Nee, die meinen auch, dass sie, dass sie das beste Bier brauen und dass sie auch das, äh, dass sie auch ähm, im Konsumieren ganz gut sind.
1: Okay. Und ist es so?
0: Also ganz ehrlich, was ich ein bisschen, äh, was ich ein bisschen schräg finde, ist, dass die ähm, so ein Likör in ihr Bier mischen. Oh. Ja, so ein so ein Anis Schnaps. Oh, oh. Das, das mischen die in ihr Bier und das finden die dann besonders toll. Okay. Also je nach Bierart, wenn das jetzt wirklich so ein, so ein, so ein Pale Ale oder so ist, dann okay, dann dann kann man das trinken, dann kann das schmecken. Ich sag mal so, den, den klassischen dem klassischen deutschen Pilz da so, so, so einen Anisschnaps reinzukippen, das ist wirklich nicht gut. Ja,
1: ja nee. Also, okay, dann habe ich da jetzt die falsche Vorstellung gehabt, weil das hat mich jetzt auch interessiert. Ich habe gedacht, wenn du jetzt da in Paris bist und musst mit Kollegen dann abends um die Häuser ziehen, dann geht es dann darum, wo gibt's es den besten Wein und nee. Und da, wenn es sofort am Start. Wein,
0: Wein gibt es zu Hause und auch mittags schon beim, beim Mittagessen gibt es äh, durchaus den, ein, ein Gläschen Wein. Also das ist ganz normal. Das ist aber bei denen tatsächlich das Tischgetränk. Ne? Also ja. da gibt es dann halt das, das Wein, den Wein und das Wasser. Ähm, aber beim Feiern Bier. Bier. Überall. Ja. Alexander, jetzt ist unser Leben ja geprägt von Erlebnissen, Experiences, da hatten wir es ja gerade auch von, gerade so die, das Erlebnis, einfach auch zwei Companies miteinander zu verheiraten. Welches Erlebnis der letzten Tage, Wochen und Monate war für dich denn persönlich besonders prägend?
1: Ja, Tobi, das ist gar nicht so einfach, weil... Ähm so viele Erlebnisse es ja nicht im Moment. Ne? Also man kommt ja irgendwie nicht so mehr zusammen und trifft irgendwie so Menschen und hat dann irgendwie diese diese großen Momente oder die kleinen, wo man mhm. lange davon zehrt und das erzählt. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Man ist ja sehr privat und und für sich und das ist auch alles das ist auch alles ganz fein. Aber es gab jetzt irgendwie eben nicht diese vielen positiven Sachen. Man muss sich eigentlich mit viel äh, Dingen auseinandersetzen, die man bisher nicht hatte. Und die sind natürlich aufgrund dieser Pandemiesituation nicht alle schön. Das stimmt. So. Ähm, und deswegen ist es eigentlich auch okay, wenn ich irgendwie eine nicht so gute Erfahrung äh, Experience hier droppe dann.
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch Bad Experience, klar. Es gibt auch Bad Experiences, da hast
1: du absolut recht. Und ich muss leider sagen, ähm, dass ich eine Bad Experience mit unserem Schulsystem hatte und habe. So. Und das ist die Katze aus dem Sack. Ja,
0: da, das kann ich gut nachfühlen als Vater. Aha.
1: Ja, also, ich, das ist, das ist auch echt heikel, weil man, man weiß ja, wie, wie das, wie das, dass es alle irgendwie hart trifft und, und ob als Institution oder Privat oder Unternehmen, man muss sich irgendwie in dieser oder man musste sich in dieser Situation zurechtfinden. Aber was ich wirklich, was ich einfach schwierig finde, ist, dass wir, und wir hatten ja jetzt erst irgendwie den Jahrestag, zwölf Monate erster Lockdown mm. und jetzt, zweiter, und jetzt dritter Welle, und keine Ahnung, wie lange wir es noch weiterspielen wollen, dass dann da am Anfang alles so ein bisschen schräg und komisch war, weil keiner auch in der Schule jetzt so richtig wusste, wie damit umzugehen ist und Homeschooling und es war dann auch irgendwie ein bisschen spannend, das war eigentlich die schönste Phase, die ersten Homeschooling-Wochen und, und Lockdown-Wochen da haben wir hier irgendwie Programm gemacht und dazwischen Schule und es war irgendwie ganz nett, bis halt dann auch dieses Thrill aufgebraucht ist. Jetzt sind wir zwölf Monate später und es hat sich eigentlich strukturell an der Grundschule, in der unsere große Tochter ist, nichts geändert. Es gibt kein Learning, es gibt keine Fortentwicklung, es gibt keine neuen Methoden, es gibt keine veränderten Herangehensweisen. Es gibt letztlich nicht mal richtig Kontakt zu uns Eltern, wo man da in einem Austausch ist, zu wissen auch, hey, war das okay? Korrigiert ihr die Sachen? Passt das alles? Wie sind die Kinder so drauf in der Schule? Da Keine Ahnung, Dinge, die mein Gefühl sagt, müsste man anbieten, in so einer Zeit, wo man halt einfach intensiver sich mit, mit zwischenmenschlichen Dingen auseinandersetzt, weil sie auf natürlichen Wege nicht geschehen, weil man sich nicht sieht, keine Sprechstunde hat und so weiter und so weiter. Und es passiert alles nicht und da spüre ich äh, eine Enttäuschung in mir, also aus dieser Erfahrung heraus, die mich also wirklich unerwartet getroffen hat. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe echt gedacht, ah, Gott sei Dank, da ist äh, irgendwie eine, eine absolute Krisenfelsenfeste Institution da, die die weitermacht und der was einfällt. Und ich bin da eben so ein
0: echt hast du das gedacht? So ein
1: Optimist, ja. Und ähm, bin da wirklich äh, enttäuscht und hab muss sagen, das ist meine Bad Experience der letzten Wochen und Monate, dass da keine Bewegung drin ist. Und ich sage jetzt mal, vielleicht hast du da noch einen Blick drauf aus aus einem Grund, aber ich weiß nicht genau warum ich habe meine Vermutungen, aber ich will mich da ein bisschen zurückhalten.
0: Ich, ich kann da nur mitgehen. Ähm, das Ding ist, es betrifft leider nicht nur die Grundschulen, sondern meine Tochter ist mit 14 Jahren jetzt ähm, im, im, im März ähm, ähm, ja schon in der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium in einer aus meiner Sicht auch sehr relevanten Klasse, der achten, ähm, soll mhm. jetzt in die neunte, was ähm, die entscheidende Klasse ist Richtung Abitur und ähm, ist es die richtige Schule, was sind die Schwerpunktfächer und so. Ähm, und ich finde, das ganze Schulsystem, bin ich total bei dir, hat total versagt. Ähm, und ich sehe da auch keine also ich war nicht so optimistisch wie du, aber ich habe immerhin ich habe darauf gehofft, dass es digitalen Unterricht geben kann, weil wir haben unser ganzes Leben ja auch auf digital umgestellt. Wir haben Meetings gemacht, wir haben trotzdem Kundentermine wahrgenommen, wir haben Workshops gemacht, wir haben wir haben wir haben versucht so weiterzuleben wie vorher auch nur ohne persönlichen Kontakt und wenn ich meine Schule, meine Tochter sehe, die hatte im letzten Jahr vielleicht 20, wenn wenn überhaupt, also das ist glaube ich jetzt positiv geschätzt 20. Digitale Unterrichtseinheiten und ansonsten nur Aufgaben per E-Mail bekommen, ja. wo ich sage, geht's noch? Also das, Mehr
1: oder weniger Hausaufgaben. Ja, genau. Und da, da hast du jetzt was gesagt und ähm, da fühle ich mich jetzt dann doch bemüßigt, das große Fass einmal ganz kurz aufzumachen, um mal reinzuschauen. Mach Weil, mal. Ähm, ich mache jetzt mal das große Fass auf. Weil, ähm, wenn wir sagen, wir haben ja auch in unserem Umfeld, in unserem Unternehmen, ähm, sind mit der Situation umgegangen und, und haben digitalisiert. Ja, es, wir haben uns jetzt vielleicht ein bisschen leicht getan, weil wir eh in der Branche sind. Aber darum geht es gar nicht. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um das Tool oder um das Medium oder um das Werkzeug, das man benutzt. Sondern Lösungskompetenz. Was mich, genau, was mich, so, was mich so fast schockiert, ist, dass ich in einem Umfeld äh, privat und in der Arbeit übrigens, unterwegs bin, wo man äh, reflektiert, Trial and Error lebt, mhm. ähm, aus Fehlern lernt, sich verbessert, sich verändert, dazu steht, transparent ist in dem, was man tut. Ich muss, ich erkläre auch meiner kleinen Tochter irgendwie, warum ich irgendwas wie mache. Mhm. Und äh, manchmal gefällt es ihr nicht und dann darf sie das auch sagen. Und wir haben das ganz stark bei uns, im, äh, auch bei TradeBite gemerkt, zu Beginn des Lockdowns. Wir haben uns zusammengesetzt, wie gehen wir damit um, mit der ganzen Office-Situation, Mit wie macht man das alles? Und Punkt für Punkt haben wir angefangen, Lösungen zu entwickeln und haben die umgesetzt. Manche haben wieder verändert und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich dieses Schulsystem, das jetzt auch wieder zwölf ne, Monate, wir bleiben dabei bei, der, äh, bei dem Thema, äh, Ist es nicht schaffen, nicht schaffen, Moment, es nicht schaffen, äh, darüber zu kommunizieren, warum was wie ist darüber dich zu informieren, warum ähm, etwas vielleicht nicht geht, Klarheit zu schaffen, äh, in, in, in irgendeiner Zielvorgabe zu sagen, in acht Wochen sind wir soweit, Das. Es ist tatsächlich so, dass, dass meine Tochter, die hatte, glaube ich, acht Klassen Zoom-Meetings oder wie auch immer dieses System heißt, das diese Schule da verwendet, in jetzt dann ja doch zwei Schuljahren mhm. in der ersten Klasse und in der zweiten Klasse, wo ich sage, und da treffen die sich hier eine Dreiviertelstunde, schreien alle wild durch, äh, durcheinander. Und das war der digitale Unterricht. Alles andere lief über Blätter. Am Anfang mussten wir selber ausdrucken, selber geschickte PDF-Dateien von 33 MB, die man dann selber versucht irgendwie auszudrucken. Und dann setzt man sich hier und macht halt irgendwie fünf das Stunden Hausaufgaben mehr
0: oder Aber weniger. das geht ja noch, Alexander. Es gab ja sogar, es, ich kenne sogar Geschichten, da wurden die Eltern aufgefordert, zur Schule zu fahren und die Zettel abzuholen, weil die Lehrer keine E-Mail hatten das äh,
1: gibt es auch, das wär, wir wohnen so nah bei der Schule, das wäre mir fast noch lieber <lacht> gewesen, da ja. hätten wir sich wenigstens mal bewegen können, aber nein, ich meine nur einfach, und wenn das die ersten drei Monate so geht, weil man denkt so, oh, wow, ja, wir alles, sortieren, alles fein alles fein, aber ist jetzt ist ja. es immer noch so, und man ja. hat das Gefühl, man kommt auch, man kann da gar nicht drüber reden, in dem Sinne, dass man sagt, ja stimmt, äh, da hat noch nie jemand zu mir oder zu meiner Frau gesagt, ja, da haben sie ja eigentlich recht.
0: Mhm.
1: Ja, ja, die Ein Satz, den ich ganz oft in meinem Berufsumfeld von anderen oder von mir höre, in einer Auseinandersetzung, in, 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 in einer Dialogkultur, wo ich sage, stimmt, da hast du eigentlich recht, äh, muss ich nochmal anschauen. Ja, gibt's nicht. Nee, gibt's Und nicht. das kann ich, da habe ich Schwierigkeiten mit.
0: Also die einzige Antwort, die ich kenne, ist, ja, wieso? Ähm, die Regierung hat doch Geld bereitgestellt für die Digitalisierung. Ja. Wenn ich dann bei, bei der Schule meiner Tochter nachfrage, dann heißt es, ja, ja, wir haben auch schon ein iPad, ein iPad gekauft.
1: Ja, das ist auch schön, ja. ja. Das würde ich auch gerne mal sehen, übrigens. Das ist wahrscheinlich, ne? also, ja, keine Ahnung. Ja. Steuert dann die Solaranlage. Ich, ich verstehe es nicht, aber das ist dann, also, und da ist es fast wieder zu schließen, weil das wird ja immer größer, das ist äh, eine institutionelle, strukturelle Herausforderung, die, glaube ich chirurgisch offengelegt wurde jetzt mhm. in den letzten zwölf Monaten. Das betrifft das ganze Land, das betrifft nicht nur ein Bundesland, das betrifft die Bundesländer unterschiedlich, aber ähm, ob wir jetzt hier in diesem ähm, Laptop und Lederhosen Bayern sitzen oder ähm, im fröhlichen Rheinland, wir können alle eine ähnliche Geschichte erzählen, das spricht der Bände und da muss dringend was getan werden. Und ähm, das sind uns äh, das sind uns irgendwie Ideen verloren gegangen oder Szenarien, die man halt vorher sich mal ausmalt, wie man äh, mit sowas umgehen könnte und wie man sowas in die Wege leitet, die dringend nachgeholt werden müssen. Um das jetzt mal versucht, äh, neutral auszudrücken.
0: Ja, ja, ich bin, ich bin, ich bin bei dir. Uns, uns fehlt da auf, auf ähm, Entscheiderebene, auf, auf Regierungsebene einfach diese, dieser Lösungswille, dieser, dieser Kompromisswille, ja. ähm, der Handlungswille, also ich sehe da generell keinen Willen. Ich sehe da, ich sehe da nur ähm, ein Hin und Her und ein Abwägen und ein Kompromiss finden und suchen. Und das betrifft ja viele Bereiche. Also von daher, ich, ich kann diese Frustration wunderbar nachvollziehen. Ich habe neulich in einem, in einem, in einem ähm, Clubhouse-Talk, ähm, ganz gespannt auch ähm, einem Sascha Lobo zugehört, der da sehr, sehr heftig und sehr, sehr deutlich gewettert hat. Ähm, ich meine, er war dann kurze Zeit später auch bei, bei Lanz äh, im Fernsehen hm. zu sehen und hat da dieselben Töne angeschlagen. Ähm, wo ich normalerweise sagen würde, wenn jetzt nicht Pandemie wäre und ich die letzten zwölf Monate nicht erlebt hätte, wo ich gesagt hätte, ja okay, ähm, ist jetzt für uns alle schwierig und ja, Behörden, die Mühlen malen nun mal etwas langsamer wie in Unternehmen oder so. Aber nach 12, 13 Monaten ist halt jetzt echt mal so die Zeit der Entschuldigung vorbei und das Problem, was ich hier sehe ist, und das trifft deine Tochter, auch wenn sie erst in erster, zweiter Klasse ist, ähm, genauso wie meine Tochter, unseren Kindern keine Ahnung, aber denen, denen, denen fehlt nachher mindestens ein Jahr ihres Lebens. Also das, das Jahr ist verloren aus meiner Sicht. Und das ist
1: das, was das ja so emotional macht, dass so, so arg, weil mhm. du bist ein bisschen hilflos gegenüber dem, was du deinen Kindern gerne bieten würdest und als Erwachsener aber trotzdem weißt, was das jetzt bedeutet. Absolut. Und dann stehst du da und kannst nichts machen, kannst nicht kommunizieren, kriegst keine Antworten, ist nicht lösungsorientiert und wenn es so wäre, dann ist es nicht transparent genug, um um es zu erfahren und du stehst dann da und bist mit diesem ganzen mit der Situation ja auch sehr eingespannt wollen wir ja mal ehrlich sein das ist für uns alle ja ganz bestimmt ich, ich habe drei Kinder Schule Kindergarten Baby da ist schon da ist schon richtig was los die letzten zwölf Monate also brauchen wir nicht drüber reden und wenn du dann zusätzlich von diesem Wenigen drumherum das du ja noch hast ja, Arbeit Schule Institution so wenig Unterstützung kriegst im Sinne auch von und, und wenn es nur Briefe, E-Mails, Anrufe, Worte sind, die, die, die einfach auf einer anderen Ebene stattfinden, dann, dann, dann fühlt es sich noch viel schwerer an und du fühlst dich auch verloren im Posten, weil ich meine, alles, was man will, ist natürlich irgendwie seinen Kindern. Das, das, das Beste zu ermöglichen. Und damit meine ich nicht das Beste im Sinne von das Teuerste, das Schönste, das, nee. das Schnellste, sondern die bestmögliche Umgebung, um echt ähm, zu lernen, zu spielen, zu sonst was.
0: Das Leben ist hart und, genug. Ne?
1: Und, und, und ja, und wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, du kannst da keinen Einfluss nehmen, ist es schwierig. Und deswegen glaube ich auch, da wird so es eine, so eine statistische Delle geben, in was auch immer. Also ob das jetzt in Bildung ist oder in, Sozial, in sozialer Intelligenz oder was auch immer am Ende rauskommt in fünf Jahren, was da erforscht wird. Ich bin da auch fest davon überzeugt, das ist jetzt so lange und so lange nicht gut, was Schulsystem angeht, dass man das irgendwie, dass es sich bemerkbar machen wird. Hoffentlich nicht zu so sehr.
0: Hoffentlich nicht zu so sehr. Alexander, du hörst im Hintergrund schon, unser Jingle läuft rein.
1: Ah, Tobi, ja, ich höre es. Jetzt können wir noch nicht mit so einem Thema aufhören. Jetzt müssen wir noch irgendwas Positives. Müssen wir am Schluss noch schnell noch irgendwie rausklopfen.
0: <lacht> jetzt haben wir irgendwie... Ja, dann, dann kloppt auch noch mal was Positives raus. Also beim,
1: beim Biergespräch geht man doch nicht so nach Hause. Was machen wir jetzt noch? Man muss noch was vereinbaren. Ja. Man dann muss noch was vereinbaren, wo man sagt, hey, wir haben noch eine Idee. Dann machen wir noch was. Was machen wir noch.
0: Wir machen, noch, wir machen noch einen Teil 2.
1: Wir machen noch einen Teil 2. Ja. Wir gucken uns jetzt die, die, die ganze Geschichte noch ein bisschen an und dann treffen wir uns wieder.
0: Genau. Ist gut. Oder? Hätte ich gesagt. Bin ich dabei. Ja, cool. Gut, dann lass uns das auch so machen. Ich finde, wir haben ja auch die Mehrzeit äh, dieses ähm, äh, überlangen Podcasts, Entschuldigung dafür, ähm, mit sehr, sehr positiven, sehr, sehr spannenden Themen verbracht. Ähm, und zum Ende hin, ich glaube, wir haben die, ähm, wir haben die Gefühle ähm, aller Väter und Mütter da draußen. Ähm, gerade ganz, ganz deutlich angesprochen. Ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der da sagt, äh, nee, das stimmt alles gar nicht. Und ich kenne auch Lehrer, die ähm, genauso denken und jetzt, wenn sie, wenn sie nicht, äh, ich sag mal, in, in ihrem Berufsstand tätig werden, jetzt gerade auch gerne mit in die Diskussion gestiegen werden und äh, genauso äh, gesprochen hätten wie wir. Deswegen ist das ja auch gar kein Angriff auf irgendjemanden persönlich, sondern einfach nur auf, auf, eine, auf eine Organisation, auf, auf einen, auf einen einen, einen Modus, der einfach so nicht ähm, zeitgemäß ist. Ne? Ja, lieber Alexander, ich kann nur sagen, mega vielen lieben, lieben Dank. Ähm, das war nicht nur ein leckeres ähm, und tolles Feierabendbierchen, sondern das waren auch echt spannende Themen, tolle Insights, die du mit uns und der Community hier geteilt hast mit mir. Ich freue mich auf den Teil 2, weil ich glaube, es gibt noch einiges, einige Themen, die wir drehen könnten. Wünsche euch da draußen einen wunderschönen Abend und ja dir, Alexander, nochmal ganz lieben Dank für diesen tollen Talk.
1: Vielen Dank, hat riesen Spaß gemacht. Ich gehe mit vielen Gedanken ins Bett. Tschüss.
0: <lacht> Sehr schön. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.